0: Du lytter til P1.
1: Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og vi lagde jo ud med kendingsmelodien fra Casino Royale. Og øh, det var jo et stykke musik, ja, som gjaldede ud i æderen i, i 1999. Øh, og det gjorde det på DR2, øh, hvor jeg og denne series producer Morten Grøholdt, Torben Steno og mange andre mennesker, havde eller øh, arbejdet med et tv-program, som hed Hjerner i spil. Dengang havde DR2 ca. 80.000 potentielle seere, så der nok være nogen, der ikke lige husker det program, men det er et program, som jeg aldrig nogensinde glemmer af mange forskellige årsager. Programmets grundidé var, at forskere skulle konkurrere på evnen til at formidle deres videnskab, og vi havde rigtig mange forskere inde. Og grunden til, at jeg aldrig glemmer det program, det var dels, at jeg var så ganske usædvanlig nervøs hver eneste gang, øh, at det skulle optages, øh, men også, at jeg var mødte forskere der, som jo stadigvæk har en plads øh, i mit hjerte. Øh, og en af de forskere, som jeg mødte i det program, øh, det var faktisk før, jeg havde mødt dem, det kommer jeg tilbage til senere, men en forsker, som siden ind har været flittig gæst, ikke bare her i Hjernekassen på Pet, men også under alle mulige andre omstændigheder, det er Miki Bruberg Palmgren. Øh, i 99 fortalte Miki om planters følelsesliv og lukkede dermed op for en helt ny dimension i mit liv. Først troede det var en vits, men jeg er nu et menneske, der fuldstændig som det naturligste verden opererer med planter som organismer med et følelsesliv, hvilket selvfølgelig har bragt forstyrrelser ind i mine madvaner i den måde, jeg tilgår et måltid på. Og Miki viste sig, kommer fra samme folkeskole samme gymnasium. Vi har en geografisk fælles fortid. Og nu sidder Miki her igen, og i dag der skal det handle om planter. Og det vi har i dag, det, det hedder en åben tilgang. Og det vil sige, at vi er nogenlunde afklaret om, hvor vi starter, og at programmet fra start skal have en retning, selvom vi ikke rigtig er klar hvilken. Og det er med denne denne, denne plan og erklæring, jeg lægger ud her i øh, Hjernekassen med at sige velkommen til Miki Bruberg Palmgren, professor i plantefysiologi, Institut for plante- og miljøvidenskab på Københavns Universitet. Rigtig hjertelig velkommen til Miki, velkommen til lytterne, velkommen til Hjernekassen på P1.
0: Til
1: Hjernekassen på P1 med Peter Lund Massen. Velkommen, Miki. Og øh, vi har jo aftalt nogle spørgsmål. Det første spørgsmål, vi har aftalt, det kommer nu. Vil du ikke godt fortælle lidt om dig selv? <laughs> ja.
0: Jeg hedder Mikael Bruberg, Palmgrøn, bliver kaldt Miki, så længe jeg kan huske. Jeg kan faktisk jeg aldrig reagere slet ikke på navnet Michael, Så. Og øh, jeg er professor i plantefysiologi, som du sagde, på Københavns Universitet. Og til daglig så forsker og underviser jeg i planters liv og levnede og i min forskning så arbejder vi lige på at få fremavlet nye afgrøder
1: for et bæredygtigt jordbrug i fremtiden. Og kan du fortælle mig, hvorfor er det så spændende at beskæftige sig med planter? Jamen, planter er jo nogen,
0: man har en tendens til at ignorere, fordi man bare synes, de står der, og det er ikke så spændende ud. Der sker ikke rigtig noget. Der sker ikke noget, nej. Men, men øh, planter er jo dels betingelsen for vores liv, det er jo dem, der har lavet alt den ilt vi ender Det en Desuden så er det dem, der er grundlag for alt det, vi spiser. For hvis vi, selvom vi ikke er vegetarer og kun spiser stenalderkost, kun spiser kød, så er dyrene, vi spiser, de har også spist planter. Så uden, uden planter var der slet ikke noget liv på den her planet. Hvis vi forsvandt fra den her planet, vil der stadigvæk være masser af liv. Hvis, hvis alle dyr forsvandt fra den her planet, så vil der stadigvæk være masser af liv. Men hvis alle planter forsvandt, vil det være ikke noget af liv. Så det er grundlaget for hele vores liv. Og så må vi også, når man trænger ind i planter og, og begynder at forstå hvad det er, så finder man ud af, at de er meget avancerede væsener. Det er organismer, som er ekstremt komplicerede, og vi må nok erkende, at de er nok mere avancerede end vi er.
1: Og nu bliver jeg jo alligevel på, på, på dyrerigets vegne sådan lidt, hvordan mere avanceret end vi er?
0: Jo, men hvis man sådan biologisk skal definere nogen i forhold til nogle andre, så, så definerer man planter positivt og, og dyr negativt, Forstået på den måde, at planter har noget, som vi ikke har, men vi har ikke rigtig noget, som planter ikke har. Så planter ville i teorien kunne blive til dyr, hvis hvis, hvis nichen åbnede sig, altså der er jo konkurrence i naturen, så planter vil lige nu ikke kunne konkurrere med dyr. Nu tænker jeg for eksempel at forestille os, at en plante begynder at spise andre planter, og gå rundt og gøre det. det, det vil, en plante vil have svært ved at konkurrere med en ko eller en hjort med det. Men hvis nu jorden og koen forsvandt, og alle dyr forsvandt, så er der i princippet ikke noget til hender for at planterne kunne udvikle muskler og nervesystemer og begynde at bevæge sig rundt. For de har i princippet alle de molekylære byggesten, der skal til for at gøre det. Men vi ville aldrig kunne blive til planter. Fordi planterne er evne til at lave fotosyntese og det er hele det her med, at de kan binde, ved hjælp af solenergi binde luftens koldioxid og lave sukker ud af det. Det er en egenskab, som måske kun har kommet én gang, i en eneste lille celle, en gang i hele planetens historie, og det er det, der blev til planter. Og altså, det er min...
1: usandsynligt, at det skulle ske med os, og, og, så vi vil aldrig kunne blive til planter. Min far, han, sagde, altså, han, han underviste også i fotosyntesen, og han sagde, at det er det vigtigste i hele verden, og uden den var der ingenting. Og det er jo det her med lys kan binde koldioxid og blive til sukker, som både kan blive til, til byggesten og til mad. Ikke? Så det er dem, der samler solens stråler og laver det om til liv. Ja. Planterne. Ja. ja.
0: Så, så, så i virkelig, den, den, vi, vi snakker om energikilder som olie og gas. Og, og, men, men det er jo planter, som har ligget i... Altså alt, alt det, vi brænder af med fossil brændstof, det er jo planter, som engang optog koldioxid og på grund af solenergi, i kraft af solenergi. Så det er i virkeligheden en, en, et resultat af fotosyntesen, alt det fossile brændstof, vi brænder af. Og, og, og vindkraft, når vi snakker om bøljekraft, det, det er også bevægelser, som kommer af solens energi. Altså det er solen, der leverer al energien til jorden, og de eneste organismer, der har været i stand til at udnytte solenergi til at bruge det, så det kan blive til liv, det er planterne. For vi er en slags parasitter, ikke? Som, som lever på, at andre kan lave arbejdet for os. Så det er, altså, vi, er anden,
1: vi, er, vi er anden orden. Uden planter er ingenting. Uden planter er ingenting. Og hvis alt dyreliv forsvandt, så er det slet ikke usandsynligt, at så vil planterne efter nogle milliarder år begynde øh, at overtage nogle af de, de roller, vi, ja, vi har ja, nu. Ja, helt
0: sikkert. Ja. Fordi hvis man snakker så molekylært, så... Øh, muskler, det er, det er to proteiner, som er meget vigtige for muskler, som ligger i sådan nogle kabler. Det er aktin og myosin. Dem har planter også. Planter har i princippet også muskler. De bruger den bare inde i cellen til at orientere deres små grøntkorn efter solen. Det eneste, de mangler, det er bare at ordne dem i nogle fibre. Øh, så det vil ikke... Så der er ikke noget nyt, der skulle opfindes. Det skulle bare være en anden struktur. Og vores nervesystem... Det er meget, de, de, de elektriske strømme, der sker i vores nervesystem. Det er strømme af ioner, som går igennem kanaler, øh, som planter også har de samme proteiner. Så det vil de også kunne. De, vil, de har selv et nervesystem. Planter har allerede et nervesystem. Men de kunne modificere det til at det blev som vores, hvis, hvis, hvis de fik tid til det. Men nu har de deres egen niche. De behøver det ikke. Det gider bare ikke. Det gider ikke,
1: altså. Ja. De har Jeg skal men altså, der var en ting, som vi så havde talt om, inden vi startede, fordi at, øh, jeg var jo jeg var, jeg var ulvung, det har jeg jo fortalt før, øh, og øh, når man er ulvung, så, så kan man gøre karriere med at blive bandassistent og, og bandeleder, det, det lykkedes aldrig for mig, så jeg gik den alternative karrierevej øh, i uleverdenen, at jeg samlet på dulhedstegn. Og der var et den dengang, der hed husordenans hvor man kunne lære at stoppe en og en masse andre ting. Og så var der et, jeg tror, det hed Naturkender. Og der skulle man kende ti forskellige træer på bladene. Og det har været mig til en utrolig stor glæde senere i tilværelsen, Fordi hver gang jeg må en tur, så kan jeg se noget, som jeg ikke kunne se før. Hvorfor, er det så, hvorfor, hvorfor bliver jeg så glad af bare at kende ti forskellige træer? Ja, fordi så kan du se dem. Fordi det er, det
0: er et tab, et dannelses. du Det er i virkeligheden en form for dannelse, du fik gennem dit der Fordi det at kunne kende nogle træer, nogle planter omkring sig, det, det, det er ligesom at kende nogle ansigter, det er ligesom at kende nogle personer, eller at kende øh, nogle dyr. Og det, det giver dem et navn, det gør, at man får et forhold til den Så... Øh, det er noget, der er forsvundet enormt, fordi det har man jo ikke længere i folkeskolen og i gymnasiet og ikke engang på universitetet. Man kan blive uddannet biolog i dag, uden at have et eneste plantekendskabskursus. Og det, det er et, 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 et dannelsestab, som er med til, at, vi ikke forhold, at vores forhold til naturen forsvinder simpelthen. Det er lidt i stil med, at når vi går i, i supermarkedet og, og, og i køledisken og tager sådan nogle plastindpakkede kødstykker øh, i, i netto, så er det svært at have et forhold til, at det er et, et dyr, at det har gået gang og levet og, og har offret sit liv for, som, for, kund, for os som kunder. Men det er sådan, når, man ikke kan se, når man ikke kan se planterne, hvis man ikke har et navn på planterne, kan man heller ikke se dem, så findes de ikke i vores bevidsthed. Det, det er noget, som filosoffer har snakket meget om. Uh, ikke bare med planter. Det er en, en filosof, filosofen Ludwig Wittgenstein, han, han, han havde da et kendt citat fra ham. Min, min, min tyske dannelse er nok ikke så god, så jeg kan sige det udtalet. så findes man de grænsen meiner sprache bedeuten de grænsen meiner welt, som betyder, at grænsen for mit sprog er grænsen for min verden. Det betyder, at hvis vi ikke har et ord for et e, eller ikke har et ord for en bøg, så har vi kun et ord for træ. Så kan vi se, at det er et træ. Hvis vi ikke har et ord for en, 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 en blå blomst, så er det en blå blomst. Eller hvad vi nu har ord for. Jeg fik... Jeg underviser jo plantebiologer, så her på bachelorstudiet, så havde jeg en meget entusiastisk student, som var jeg entusiast over for et i grundlæggende plantebiologi, jeg havde. Så han var meget interesseret i planter, og havde vælt sig ind på studiet biologi, bioteknologi, på grund af sin interesse for planter. Og så sender han mig et billede, han spurgte, om vi kunne bruge det i undervisning, fordi det illustrerede nogle ting ved planten, som, som vi havde snakket om. Men han kunne ikke bestemme den. Det var en ubestemmelig plante for ham. Ja. Og så så jeg på billedet, det var et flot billede, det var, vi kunne sagtens bruge det, det var meget skarpt. Vi forestillede en krokus. Og han var meget interesseret i... Men han, ikke, han, vidste, han kunne ikke genkende en krokus. Det er så noget, man tager for givet, og man kan, men der er aldrig nogen åbenbart, der har fortalt ham, at det her er en krokus, og han har aldrig set. Så det betyder, at han har ikke noget, så for ham var en krokus en blå blomst. Ja. Selvom, ja, og det er et enormt dannelsestab, ved udenfor, som også gør, at vores forhold til naturen bliver
1: lige så fjern, som det bliver til den ko, der ligger i køledisken. Men jeg er jo fuldstændig med, fordi jeg, jeg kan jo mærke, det er jo ikke kun med blomster. Det er jo hver gang, det er jo ligegyldigt hvad, hver gang man får konkret viden, så bliver ens riger. Øh, hvis du går ned til Normandiet, og har læst om invasionen, og er nede på de der strande, så er det en helt anden oplevelse, hvis du ikke ved noget som helst. Og det er jo fuldstændig, så ser man bare nogle træer. Øh, så det er jo, jeg kan kun, altså jeg vil, jeg vil her øh, op, opfordre, alle lytterne i dette program, til i hvert fald mindst til en begyndelse at lære 10 blomster, 10 træer og 10 busk. Eller, eller kan du måske kvalificere det yderligere? Jamen, har vi ikke et ord for krokus, så findes den ikke i vores bevidsthed. Nej. Men øh, man kan google det, og så kan man se, hvordan den ser ud. Så, så får man ordet for den.
0: Jamen, det er ikke det samme som... At øh, ud og se den i den rigtige men at kende den, det er, det er ligesom med ansigter. Når vi har navn på en person, så, så er det en, vi ikke Kender. Det er ikke det samme ja, som os, at, det. At, at, at holde ansigtsgenkendelse op i en eller anden app, og så få et navn. Nej, det skal være, være parat ja, Så
1: bliver det bare et navn, ja. som altså, man bare glemmer. Ja, men det jeg tænkte på, at man skulle gå ind, ind på nettet, kigge på billedet af krokussen, huske det, og til næste år, når de kommer frem, så skulle man stadigvæk huske at se, der er den så i virkeligheden. Ja, og, og,
0: og, og, og også måske have en lille historie. Så altså, hver eneste plante... Hvad er historien om krokussen? Jamen, der er mange historier om krokussen. Krokussen, den føler blandt andet varme i en ek ekstrem grad. Hvis man ser på krokussen... Ja, nu er det jo, folk kan glemme, måske... Nu er det lang tid fra foråret. Men krokussen åbner og lukker sine blomster, afhængig af, hvad temperaturen er. Og den kan føle helt ned til en tiende del grad. Kan den føle, hvad temperaturen er. Og så... Lukker den, den i, man vil se, den lukker den i, når, når det bliver koldt, og åbner den op, når den skal bestøves. Øh, det, det er en, 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 en sanseevne, den har med temperatur, som, som er meget svært at forstå, som man ikke har forstået endnu. Det var bare en lille ting. Så og man har simpelthen ikke
1: forstået, hvorfor at den er så god nej, til at... Man,
0: man, man, man har heller ikke helt forstået, hvordan det går til, at den kan åbne og lukke sin... Altså, det er en bevægelse. Hvis man så det på film og optager det hurtigt, så vil man se, hvordan den står der og åbner og lukker for at hele tiden beskytte sine blomster. Den har jo farve også på den måde, at den reflekterer lyset. Det lys, det, 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 det over den hud, som den har på indersiden af kronbladene, er sådan, så det reflekterer lyset ind, så det med til at varme blomsten op. Så den har en slags lille, den laver et slags lille drivhus. Det er jo en plante, som kan vokse op gennem sneen så det er jo en ekstrem tilpasning til ufattelig barsk miljø, som er en af de allerførste. Altså, så du skyder en blomst op gennem sneen, og så næste nat kan det jo blive total frost. Samtidig så dine bollekorn skal jo overleve og, og, og kunne klare sig. Okay, så det er en... Okay, dem kan man snakke lang tid om, krokusens fantastiske
1: liv. Ja. Det er jo en lille modeblomst. <laughs> øh, vi tager en jingle. til Hjernekassen på B1 med Peter Lundmassen. Så var det jo første gang, vi mødtes. Planters følelsesliv, det handlede om. Øh, og øh, er, det, er det en smart overskrift, eller er det en konkret øh, virkelighed? Har planter et følelsesliv? Det,
0: det er jo, hvordan vi definerer følelser. Altså, der er jo en der er jo en, øh, mange tror, at planter ikke kan sanse noget som helst. At de bare står over, sådan ornamentale vækster, som ikke kan sanse noget som helst. Men planter har jo et ekstremt veludviklet sanseapparat. Øh, de, de har de faktisk, kan de sanse betydeligt mere, end vi kan. Altså deres receptorer eller modtageapparater for lys og kemikalier og for næringsstoffer og for alt, hvad de har brug for, det er mere avanceret end vores. Men hvordan de så bearbejder det ind i sig? altså hvordan en plante, <laughs> om den bliver bange, når man tykker, altså når, hvis, man, hvis man river i et blad, klipper en plante over, hvis man laver en buket af planter, så altså det, at man skærer i den, det, det registreres med det samme, og det, hvis man nu, nu skal man ud og plukke en, en buket, her, og så river den af, så hele planten det, der går et signal fra det, du har reddet, den af til hele planten. Et, et elektrisk signal, som går ud. Så hele planten ved nu, at der er sket et overgreb på den. Og, og den lever videre. Folk tror, at grøntsagerne i køleskabet og, og øh, i buketten, man køber, at de, at de er døde planter. Men de er jo levende stadigvæk. Fordi, det er fordi, de er decentralt organiseret. Så de har ikke samme med vores centrale nervesystem. Så, så hvordan man kobler det sammen, at de kan sanse og sende sansesignaler videre til, hvordan de så registrerer det, når de ikke har et centralnervesystem, som vi har, det er svært at vide, men, og det, får, det finder vi måske aldrig ud af.
1: Men det er jo det samme som med mange insekter, for eksempel, som jo også kan sanse og reagere på det, så man kan med lige så stor ret fantaserer om, at planter har følelser, som er for eksempel et bjørnedyr eller andre insekter har følelser. For de har, igen, de har i hvert fald muligheden for at modtage og behandle information. De modtager information,
0: de behandler information, og de reagerer
1: på informationen, der modtages. Ja. Så hvad sker der med, altså hvis nu, øh, jeg går ned og køber en tomat, nej, jeg går ud i haven og plukker en tomat og lægger den ind i køleskabet. Hvad sker der så inde i den tomat? Tomaten er jo en frugt, som,
0: som nok ikke er det mest sansende del af tomaten, fordi at en, en frugt, er beregnet, det er et bær. Tomaten er et bær, så det er beregnet på at spise. Det er en del af planten, som den sådan set gerne... Den har gjort sig appetitlig for, at vi skal spise den. Det er meningen, at vi skal ikke tygge dens frø. Alle de små kerner inde i tomaten, det er, små, det er frø, det er små foster som skal blive til nye tomater, og som skal helst skal gå, gå uskatte igennem vores fordøjelsessystem og så skal de komme ud i en klat et eller andet sted i naturen. Det er formålet med det hele. Og så bliver de spredt på den måde. Så, så, så bæret i sig selv er lavet for, at vi skal spise Spis det. Ja. Men et blad, uh, det er jo ikke meningen, at vi skal spise det. Så er vi... det et spinatblad, det er jo spæds, lille spinatblad, det er jo Altså at spise sådan et... Et blad laver jo fotosyntese i det øjeblik, vi stopper det ind i munden. Altså, det, det, det arbejder jo i håb om at føre slægten videre ja.
1: i det øjeblik, vi stopper det ind i munden. Ja. Det gør jo blæret ikke. Ja. Hvad med... Altså, du siger, at planterne bevæger sig så langsomt, så vi, vi kan jo ikke se, vi kan jo ikke se øh, øh, hvad de gør. Hvad, hvis nu, at vi vores hjerner var i stand til at opfatte langsomme bevægelser. Hvad var det, så vi ville se?
0: Jamen, så vil vi se, at de bevæger sig. Og hvad gør de? Jamen, de gør det, der er hensigtsmæssigt for dem, de leder efter lyset, de prøver at komme ud af skyggen, de prøver at orientere sig i en Vi ville... Hvis vi, hvis vi tog en film af, af, vores, af vores, vores planter, og sikkert også dem i salatskolen her, og, og kørte den 7.000 gange hurtigere, så vil vi se... Det vil ligne sådan en søanemone eller polypdyr i, i haveet, der står og bevæger sig.
1: Men altså, jeg synes jo, at hvis man nu går fra de rigtig gamle dage og op til de ikke så gamle dage, så, så den erkendelsesmæssige rejse, man kommer på, det er jo, at, at dyr og nu også planter er meget mere øh, end, end man umiddelbart skulle tro. Ikke? For to år siden, var det jo en udbredt opfattelse, at dyr, det var redskaber. Altså, man kunne gøre med dem, hvad de ville, for det var ligesom, det var ligesom at rive. Det var bare noget, der var der. De havde ikke den sind eller sjæl. Øh, og jeg vil jo sige, det var jo også den holdning, jeg havde engang. Øh, som jeg, at planter, altså det er som kosterskaft. De reagerer ikke, og sådan noget der. Men, men kan man tale om plantetik? Kan man tale om, at man, at man, man intervenerer øh, og skader og påfører øh, smerte til, til, til et levende væsen, når man plukker en spinatplante eller
0: man skal ikke tro, at man er et godt menneske, fordi man er veganer eller gidsar.
1: Hvorfor skal man ikke det?
0: Jamen, de, de er lige så højt udviklede væsener som kogen og vi øh, når, når, det, det er jo vigtigt at holde sig, øh, biologisk set, at når planterne ikke står og løber rundt og læser bøger og, og lytter til radio, så, så er det, fordi de er tilpasset at lave fotosyntese. Når man skal lave fotosyntese, så skal man se ud som en plante. Der er ikke ret meget valg. Man skal have en meget stor overflade for at kunne opfange solens energi. Der er ikke energi nok i solen til, at man... Det er begrænset, hvor meget man får ud af det. Og man skal få næringsstoffer fra jorden, så skal man være forankret i jorden. Så står man der med rødderne dybt ned i jorden og... Man bliver, en, hvis vi skulle, lad os nu sige, at vi kunne blive til planter. Vi fik de her grønkorn ind i os. Vi bliver videreuddannet. Vi bliver videreuddannet, nu bliver vi til planter. Nu skal vi leve af planter. Så, så, altså, eller dyr. Altså, men det er ikke nok for en ko at være grøn. Altså, en, en ko skulle rulles, eller vi skulle rulles ud til, vi, det vil heller ikke være nok, at vi tog et sejl på, på hovedet, sådan en antenne på hovedet, fordi den ville også have en vægt. Vi, for at holde gang i vores krop, skulle vi have en overflade, som ville være... Altså, jeg, 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 jeg tror, jeg regner ud, at jeg ville have brug for en overflade af el på 81 kvadratmeter, altså at være 9 gange 9 meter, hvis jeg, hvis jeg skulle... Øh
1: Klare? Klare som plante?
0: Ja, bare kunne, faktisk bare ligger i solen og 12 timer om dagen øh, og sove. Så skulle jeg have nogenlunde have den overflade. Og så ville jeg jo blæse væk, og så med det sejl... Og det var mig selv, der skulle rulles ud. Altså, øh, ikke noget... Igen, ikke nogen... Øh. Og så skal man... så altså, en eneste løsning på det, det er at dele sig op i en masse små felter, og, og have et stilas, der holder dem op... Øh. Og så skal vi også have næringssalte fra jorden. De skal det er ikke nok bare med sukker. Der skal også næringssalte til, for at kunne lave fosfat og bælstof. Så skal jeg have fødderne ned i jorden. Og så står jeg der blevet til et træ. Og så, så det er ligegyldigt, hvor avanceret udgangspunkt, man tror, man har fra starten. Hvis man vil leve som en plante, bliver man til en plante. Og det er derfor, planter ser ud som planter. Så der er ikke rigtig nogen... Hvis der var planter på en anden planet i solsystemet, altså, hvis der var organismer på en andet sted i solsystemet, øh, på øh, en helt anden i øh, Star Wars øh, galaxested, så ville de også have en stor overflade, og ville også stå i jorden, og ville også være, se ud som planter, men måske med nogle andre former for blomster. Så, ja. så, så planter er ekstremt højt udviklede væsener, og har ikke noget andet valg end at være planter. Så, så vi kan ikke sammenligne det, at de ikke har noget centralnervesystem, og sige, at vi er mere avancerede end dem. Fordi vi, vi, skal kunne løbe, vi, vi løber vores vej, når, når der kommer en fare. Det kan kan en stikke af, men en kan ikke stikke af. Så derfor bliver den nødt til at finde ud af alle mulige forsvarssystemer, til at kunne klare sig, når der kommer et dyr op i spisten. Og det har de. Blandt andet, at de laver gifte, og alt muligt afskrækningsmidler. Uh, og, 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 og det er nogle systemer, som er ekstremt kompliceret, men, men, men systemer, som er bygget til, at de er planter. De kan ikke stikke af. Men det betyder ikke, at de er mindre avancerede end vi er. Ja? Så man kan, ikke, man kan ikke sige, at, at en, en, en ko er det søn at spise, men en plante kan være det fint at spise for det ved ikke, hvordan Planten
1: er lige så avanceret et væsen som koen men, men, men kan spiser... det godt være Altså kan man, kan man forestille sig At planten på sin egen plante I sin egen plante har en eller anden Form for planteoplevelse øh, Og bliver ked af det Eller bliver noget, man kan kalde ked af det Eller kan man afvise det sit... Det kan simpelthen ikke lade sig gøre Og nu når jeg siger ked af det, så er det jo vores bredeste forstand ikke? Fordi at... Jamen det,
0: det, det, det ved vi ikke øh... Det er jeg ved ikke, om du har hørt det eksempel, jeg har brugt det før, for fordi det er jo noget, der fascineret mig meget, at jeg læst den, den her beskrivelse af, hvad en flagermus, altså, der er en filosof, som har skrevet om, hvordan det er at være en flagermus. Og det er jo et dyr, men en flagermus flyver jo rundt om natten i mørke og udstender lydbølger, som kommer tilbage til... Eko. Og det ved vi. Og forskningsmæssigt ved vi alt om, hvordan den registrerer verden ved hjælp af eko. Men den flyver rundt med græner og blade, og fanger myg og insekter. Og, og så smider spørgsmålet, hvad foregår der egentlig inde i flagermusens hoved? Altså, vi kan sagtens beskrive, hvad det er, der gør, at den kan flyve rundt. Det er eko. Men er der et billede? Har den et billede? Altså, ligesom når vi ser vi registrerer lys med nogle receptorer, der registrerer lys, og så får vi et billede i vores hjerne. Men har flagermusen det? ser den med sine ører? Altså har den et billede i sin hjerne, som den gør, at den ser? Altså det er et dyr, det er vi dyr. Og det, der lyder det filosofiske argument, at det kan vi nok aldrig nogensinde forstå. Altså uanset hvor meget vi lærer om receptorer og nervehjul, og du er jo egentlig, du kan må give mig ret det det, med hjernen. Ja. Altså uanset, du er så men uanset, hvor meget vi forstår om nervebanerne, kan vi leve os ind i, hvordan flagermusens... Ser den, myggen? Flakser den rundt der med sine vinger, når, når den ser den? Det, det, så det er det samme som at spørge, når en plante når jeg river et blad af, så kan jeg måle biokemisk, og med elektroder, at der går elektriske signaler rundt i planten, og jeg kan måle, at der sker reaktioner, og jeg kan måle, at den reagerer på det, at den begynder at lave forsvar at den tolker det som et angreb, og begynder at lave forsvarsstoffer.
1: Jamen vi har jo, det må jeg lige sige, Morgen og jeg arbejder på en stor tv-serie, der kommer om lang tid, og øh, der har vi jo været inde og optagelser inde hos Miki, og har nogle meget dramatiske øh, optagelser, øh, hvor du, og jeg ved ikke, det er kontroversielt at gøre opmærksom på det, men det er jo sådan, at du med en lej, varmer et blad på en mimose op, og den går jo fuldstændig amok. Altså, den krymmer sig jo fuldstændig sammen. Hele planten. Det er en det, det er plantepanik, hvis man kigger på det udefra, er det ikke rigtigt? Jo jo, ja. Men
0: når, når vi gør det med mimosen, altså, hvordan opfatter den det? Altså, der går jo et signal ud til hele planten om, at der er et totalt overgreb i gang. Men, men hvordan opfatter den det, når den ikke engang har et centralnærvsystem? Altså, det kan, ikke, det kan vi jo ikke forstå, men vi kan jo heller ikke sige, at den ikke opfatter noget, fordi, fordi hvad er altså, vi, vi siger, at vi kan godt spise øh, salatbladet, fordi det ikke skriger. Altså, det går sikkert ikke gå rundt på den. Men det ved vi jo heller ikke. Altså, vi ved... Altså, hvis, hvis, hvis jeg sætter en fingeren på en kogeplade, så gør det enormt ondt, og så kommer jeg ud af min stream of consciousness, og så trækker jeg fingeren til mig. Ja? Og det er jo en hensigtsmæssig reaktion. Altså, vi gør jo smerte til noget, som om det er noget negativt, men smerte er en advarsel. Jeg, jeg, jeg går i alle mine tanker, og så pludselig bliver jeg reddet ud af mine tanker og trækker hånden til mig. Ja, det er også, du lader være at putte hånden på kogepladen, <laughs> fordi du ved, at det er ubehageligt. Altså det er, ja, også en opdrag, det er jo så opdrager man det her. Ja. Ja. Men, men når en plante reagerer på, at du, du, du river et blad af den, og sender et signal ud, og den tolker det som et, et angreb og giver sig til at lave et modforsvar. Øh, hvordan kan vi sige, at det ikke er smerte? Altså, den har, den har, så det, det er det samme forløb. Altså, den, har sit, den er i sine, uh, sine tanker, eller siger jeg ikke tanker, jeg ved ikke, om den har tanker, men den er i sin stream of consciousness, eller så at sige, og så river du bladet af det, og det registrerer den med det samme, og der går et signal til hele planten, og den reagerer med dem, for eksempel med at lave forsvarsstoffer, ja? i de blade, der ikke er blevet angrebet, for nu ved de blade, der ikke er blevet angrebet, at der er et angreb i gang et andet sted, og så... Og det koster energi for, at man laver forsvar, og så det blad, som er blevet angrebet, havde ikke noget forsvar, og derfor var det prisket. når billeden ud af det der. Og nu går signalet til de andre blade, at nu skal de i gang med at lave forsvar. Okay. Men, men så det er jo en registrering af et, øh, noget, der sker, og så går der et signal videre, og det bliver bearbejdet, og der
1: kommer reaktion. Det er vel den samme respons, som vi har, når vi føler smerte. Jo, men, men, men altså det, nu skal, men altså hvis normalt når man taler om dyr, ikke, så vil jeg jo sige det er vi som mennesker, fordi vi bruger jo det, som vi synes er ubehageligt, som udgangspunkt, hvad andre også må synes er ubehageligt. Ikke? Og der ser vi det der evne til at opleve smerte. Ikke? Der kan man jo godt ud fra et kendskab til dyrehjernen, som at sige, øh, en, en, et har helt ubetænket de hjernestrukturer, der skal til for at opleve subjektiv smerte. Ikke? Man kan diskutere om fiskkort, nogen fiskkarte, nogen, men, men en, en, en kakalak har det formentlig ikke. Men det er jo fordi, vi tager vores virkelighed, og kører hele vejen ned i systemet og siger, at det er den eneste, det eneste udgangspunkt, man kan have. Og det kan man så ikke sige med planter, fordi det er en helt anden måde, de bygger op på. Men informationen er i systemet, og det reagerer universelt. Ja, vi registrerer et ubehag, men, 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 men den, det, som planten registrerer,
0: hvordan kan vi vide, at den ikke registrerer det som et ubehag? Vi ved vi slet ikke. ikke, hvordan en plante opfatter tingene. Nej. Og det ved vi ikke, fordi du er jo som hjerneekspert, så er det jo inde i sådan et centralnervesystem, ja. hvor vi har noget centralt, som bearbejder al information. Og det er fordi, vi er centralt. Vi har, ja, hele vores, det, at vi har et centralnervesystem, betyder, at der er en kommandocentral, og så kører, følger det resten. Men planter er decentralt opbygget. Det vil sige, at hver blad er en autonom enhed. Så bladet lever sit, sit eget liv og tager sine egne beslutninger, men det er også i forbindelse med resten af planten. Så, så, så bladet og roden, roden ved, hvad der foregår ovenfor jorden, og ovenover jorden ved, hvad der foregår nede i roden. Så der er kommunikation. Men hver del af planten er autonom og lever sit eget liv. Det er derfor, hvis du klipper en gren af, så lever grenen videre. Den dør ikke. Vi dør. Vi er enormt sårbare, fordi hvis vi får en, en, en hammer for panden, så falder vi om, og så er det slut. Men, men en, en, en træ kan du skære en grene af så altså
1: det, det gør det ikke. En, en vase og så vil det stå der så vil det
0: stå der et godt stykke tid men selve træet lever videre der er ikke noget blad og grunden til det det er ikke fordi planten altså vi må det at være det er centralt, det må vi ikke se som noget primitivt det er en betingelse for at kunne være plantet når du står der med rødderne i jorden og ikke kan løbe din vej så må du kunne tåle at der bliver tykket af dig ja. Hvis, du ikke kan, hvis der var et blad, der var centralnerven af systemet, så var hjernen, så var du for sårbar. Så det kan det ikke være... Men vi kender jo selv fra vores øh, egne liv, at, at det er altså vi, vi har I vores eget liv så har vi jo centrale organisationer, som kun fungerer, hvis der er en central styring. Det kender vi jo med stater. Der kan være stater, som er, kun fungerer, hvis der er en central styring. Men så er det jo decentrale organisationer, som fungerer glimrende uden en central styring, fordi de... Og de ved godt, hvad der foregår i de andre enheder, men de kan godt selv altså, køre... Der kan man jo tage nogle af vores kendte
1: terrororganisationer. De kan klare sig selv, men de ved godt, hvad der foregår
0: de andre steder. Dem kan du bombe og bombe. Ja. Der er ikke noget central styring, som de kollapser af, hvis øh hvis, hvis, hvis du fjerner det, men de klarer sig glimrende, og kan knopskyde og formere sig. Så man skal ikke sige, at en decentral organisation er, er uhensigtsmæssig, eller primitiv. Det, det er afhængigt af tilpasningen for, for, en, for en islamisk stat, er det sikkert godt at have en decentral organisation for at
1: kunne klare alle angreb. Så, så fuldstændig bogstaveligt, man må sige om planter, man må komme med den erkendelse om planter, som man kom omkring dyr for mange år siden, at det er ikke bare øh, døde, eller det er ikke bare dødeligende øh, remedier, det er levende organismer, der reagerer på omverdenen, og som, øh, som har en, behandler en stor mængde information, og hvad der konkret foregår inde i de organismer, det kan vi ikke sige noget om.
0: Det er væsener, højt udviklede væsener, og vi kan jo bare tage det... Altså en ting, som, som hjerne, det er måske hjerneforskere ikke har kapiret endnu, men i det hele taget menneske mediciner ikke helt har kapiret endnu, det er, hvor mange gener vi har. Altså, hvor mange gener man har. Generne det er jo ens afmaterial. Generne er en del af vores DNA, som hver gen koder for et protein, som er med til at bestemme, hvem vi er. Det er jo det, det, er jo det der går i arven, når vi får børn, så viderebringer vi vores afmaterial det er også afmateriale, der bestemmer, hvordan børnene ser ud. Ja? Og et, et, antallet af gener siger noget om, hvor kompliceret en organisme man er. Så, så den, en, en, en coronavirus har 14 gener, som godt nok kan blive til flere proteiner. Det er ikke så mange, men den er også en lille parasit, som lever på os. Vi har lige lidt under 20.000 gener. Man troede engang, at vi ville have millioner af gener. Når man skulle forklare, hvordan hørelsen fungerer, øjet fungerer, nyrerne, lungerne, hjertet, hjernen, vores følelser, hukommelsen, hvordan man kan blive forelsket, og sådan noget, så tænker man, der skal mindst millioner af gener til. Hvordan et hår vokser. Ja. Det kan klares for under 20.000. Det er jo sådan fantastisk, og det har man ikke forstået endnu, hvordan ja, det kan gå til. Men, men typisk for en plante, så er det 40.000 gener det er alt andet lige genetisk set dobbelt så
1: kompliceret som os.
0: Ja, og, og, og hvede, som en kulturplante, har 110.000 gener. Ja. Øh. Den første plante, man, man tog hele afmassen og kortlag på, det, det var en lille gåse, gåse med Arabidopsis-italianer. Det er en lille ukrudtsplante man tænkte, den måtte være... Øh, nu starter vi med bunden der. Den har 26.000 gener, ja. Så den har stadigvæk mere end vi har. Vi skal ikke have en jingle.
1: Du lytter til Hjernekassen på B1 med Peter Lundmassen. Hjernekassen på B1. Han er i dag om planter. Gæsten er Miki Bruberg Palmgren, som jo er professor i planter, og vi taler og taler om god som har 24.000 gener. 26.000-27.000 26. gener. Og som jo dermed også er mere, er mere kompliceret end os mennesker. Ja. Ja. Øh, vi har fået to lytterspørgsmål, vi har fået nogle lytterspørgsmål, øh, og dem vil, jo, dem vil jeg jo gerne lige læse op. Øh, og det første, det lyder således, der er jo også planter helt uden kløofyl, og dermed er til fotosyntese. Har vi sådanne planter i Danmark? Ja, men man har planter, som
0: er parasitter, som lever på andre planter. Lige, lige uden for mit institut, så har vi en vedbengyvelkvæler, som lever på vedben. Så vi, og den, er fakt, den var faktisk ny for Danmark. Den er meget sjælden i Danmark. Så vi er faktisk... Den er fredet i Danmark, så vi er heldige, at vi har den voksne her. Men den har ikke, den har ikke grønkorn. Øh, så kan man spørge sig selv, om det er en plante, men den har haft grønkorn, Dens forfædre har haft grønkorn, men øh, sådan smidt dem væk, og, og, og det er jo lige så snart, man kan se chancen til det, det er ligesom os selv, vi har ikke grønkorn, fordi vi lever på andre planter, eller indirekte også. Hvis, vi har fået hvis vi, dem til at gøre arbejde for vi os. Vi det for dem til at gøre arbejde for os, så vi er ikke for, øh, planterne er ikke heldige, forstået på den måde, at <laughs> hvis en plante kan se et snit til at leve på andre planter, så gør den det også. Så, 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 så øh, Gjulkvæleren for eksempel den, den kan sanse At der er vedben i nærheden Kun vedben Det er kun vedben den, den trænger ind i Så vedbens udsender nogle Kemikalier Når den står der og vokser i jorden Som, som frøene kan lugte Og så lige så snart De mærker lugten af en vedben Så giver de så til at spire Og søge hen mod Vedbænden.
1: Så frøene lugter banden, så siger de,
0: ja. nu spiser vi, og så kører de... Ja, de øh, vil aldrig spire, de vil aldrig spire, hvis ikke de kan lugte en vedbænd.
1: Ja. Så ligger de og venter på, at der kommer en vedbænd forbi. Er ja. ja, der planter, du har, du har det dårlige med at spise, ud fra sådan en, en etisk øh, betragtning? Eller spiser du planter? Ja, jeg spiser planter, jeg spiser
0: også kød. Det eneste, jeg siger, er, at man skal ikke føle sig heldig, fordi man... Øh, altså, vi skal jo spise. Øh, vi har ikke noget valg. Vi er nogen. Vi har ikke grønkorn. Vi kan ikke leve af
1: solens lys, så vi har ligesom ikke noget valg. Uh... Men man kan jo sige, at det er planterne, der er de reneste organismer. De, de, er... de står op hver morgen og laver føde til hele jorden. Ja. Uselvisk, ikke? Uselvisk. Så slår det måske lidt indbyrdes, Men det er, jo, øh, det, er jo, det er jo ganske få kødædende planter, der findes. Det er jo i den grad en trafik, der går én vej. Så det er planterne,
0: der er grundlaget for det hele, ja.
1: Så man kan, måske i hvert fald, hvis man kommer ud i noget man sige tak og undskyld.
0: Ja, men, men det med de, de, de planter, som ikke har grønkorn, det er jo et godt eksempel på, at, at planter kan godt miste deres grønkorn.
1: Altså, men vi
0: kan ikke få grønkorn. Der er, der er faktisk nogle dyr, som har forsøgt, altså, som forsøger for grønkorn. Der er for eksempel en snegl i kattegat, der hedder grøn fløjlsnegl, Elysia virides. Den kan raspe alger, grønne alger, og suger grønkornene ud af dem, og så kan den uden at fordøje dem, tage den glide ind i sin egen celler, så bliver den faktisk grøn. Og den er helt flad. Den ligner sådan et blad, for den har stor overflade, så den kan som en strategi klare sig med lidt sollys. Så det er et dyr, der kan, hvor har prøvet at gå den anden vej, men det kan ikke give det
1: videre til sine børn. Men den går simpelthen ud og snupper nogle grønkorn op, Ja og, 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 og laver fotosyntese Ja en,
0: Så kan den ligge stille i, i solen og, og, og have det som alternativ Få lidt tilskud der Men den kan ikke give det videre Den kan ikke Når den, når den vokser op bliver den, den bliver nødt til hele tiden selv at tage det ind ja. Den har ikke de gener der skal til Nej den kan ikke lade. selv gøre det Nej. Og den kan ikke give det videre til sit afkommen ja. Ja. Fordi de gener simpelthen ikke findes i det, i det rige, i dyreriget? Grønkorn er i virkeligheden en bakterie, som engang kom ind i en plante, øh, så vi kalder en cyanobakterie. Det er jo bakterierne, der opfandt at lave fotosyntese. Det er ikke planterne, der opfandt fotosyntesen. Hvad var det, der skete? Jamen, vi må forestille os, en aller, aller en urcelle, som ikke var en bakterie, men som var den første form for det liv, vi har, den fik en bakterie ind i sig, og det, det, Den første bakterie, man fik ind i sig, som man levede med, det er den bakterie, som kan lave sukker om til det brændstof, vi bruger i vores celler. Og det det, der bliver til i vores celler, kaldet mitokondrier. Det, det er noget, vi kalder endosymbiose, at man kan leve. Man er ikke blevet spist, man får en organisme ind i sig, som ikke bliver nedbrudt, men som lever videre. Den får, det har man en fordel af, og det har... Hvor den anden organisme også har. Det, der så er sket, det er, at det på en eller anden måde er gået ind i arvesystemet, så det går videre til næste generation. Og den celle har været stamfar til både planter og dyr. En aflægger af den celle fik grønkorn i sig, som var cyanobakterier. Og en anden fik ikke. Så den, der ikke fik cyanobakterier ind i sig, det var det, der blev til dyr. Og den, der fik grønkorn ind i sig... Ved et mirakel, som skete måske bare én gang, den blev det til planter.
1: Og cyanobakterier, det var nogle bakterier, der kunne omdanne CO2 og lys til sukker.
0: Ja, for vi snakker om CO2-krise, fordi der er 0,04% CO2 i atmosfæren. Men, men i jordens barndom, der har der måske været 50% eller mere på CO2 i atmosfæren og 0% ilt. Så lige nu er der 21% ilt i atmosfæren, og 0,04% CO2. Og en stor grund til det, det er, at planterne, starten med de første cyanobakterier, tog alt CO2'en, og lavede om til organisk materiale, eller lavede om til liv, som blev til dyr. Og så kører det her kredsløb videre, planterne laver ilt og vi udånder CO2, som planterne straks tager til sig igen. Ja. Så det var, men det første, det startede med, det var blandt cyanobakterierne, altså. Som, planterne fik, som det, der blev
1: til planter, fik ind i sig. Ja. Og de her cyanobakterier, de ændrede fuldstændig øh, kemien i atmosfæren, livsbetingelsen på jorden, der var fyldt med CO2. Det blev brugt og blev til grønt materiale, og til gengæld så blev der så skabt en hel masse ild. Det gik fra nærmest 0 til 21 procent. Så det er skabt af liv. Så de her cyanobakterier, sammenlignet med mennesker eller alle mulige andre organismer, har været meget mere dramatisk i deres forurening, eller i deres ændring af livs vilkår. De lavede egentlig de første katastrofer på jorden, fordi liv af, øh, øh, der er... Meget, det,
0: det første liv var anaerobisk. Det brugte ikke ilds. Det levede i de her gr gr groteske forhold, som var dengang, der ikke var ilds. De kunne leve af andre former for... De kunne leve af kemikalier og metan og, og gasser og Men, men en stor del af dem, de uddøde, da der kom ild i atmosfæren, fordi ild er noget, der reagerer kraftigt, så brænder op. De brændte princippet op. Det var en af de første masseudryddelser af liv på jorden. Det var, da cyanobakterierne fik gang i fotosyntesen. Og så flygtede cyanobakterierne
1: ind i træernes blade. Og så kom de ind i... Ja, i, i, i
0: det har sikkert bare været én celle fra starten, som fik en cyanobakterie ind i sig. Og så ved et mirakel gik
1: den videre... Og nu har vi det her balance. Planterne bruger CO2 og laver ilt. Dyrene bruger ilt og danner CO2.
0: Ja, og så er det ikke engang, fordi planterne igen er mere komplicerede, end vi er. For planterne har stadigvæk mitokondrierne. Så, så rødderne nede i jorden lever af sukker, som de får fra, fra bladene. Ja. Og når de bruger deres sukker for at komme sukker ned, så laver de det om til... Brændstof, cellebrændstof, ATP, adenosin, trifosfat. Det gør det ved hjælp af mitokondrier, som vi også har. Så planterne har også forstofskift. Planterne bruger også ilt rødderne, og bladene bruger også ilt om natten. Altså, Blade og rødder bruger ilt, og forbrænder sukker og udskiller CO2. Men så tager de om dagen, via grønkornene, tager de CO2 ind, og med sollys laver du om til sukker. Så de, de har begge dele. Så det er ikke sådan, at planterne fik cyanobakterier, og vi fik mystokondrier.
1: Planterne har begge dele. Godt hører, du holder lidt med dem. <laughs> hvis, man, øh, hvis man nu skulle sige... Altså der, det, er, der, er der nogle planter, der, der, der er rigtig kompliceret, hvis du skulle sige, ikke en yndlingsplante? Eller et eller andet, det her det er virkelig et eksempel på, hvor avanceret det kan blive. Jamen, det er, det er svært at
0: sige, fordi det er i princippet lige kompliceret alle sammen. Nu har jeg nu sådan nogle, som fluefanger og mimose, de er jo, de er jo kendte, fordi vi kan... Vi, vi synes, de kan bevæge sig, eller de spiser kød, så synes vi, de minder om os. Vi har en tendens til at tro alt, hvad der minder om
1: os. Det er avanceret. Det er avanceret. Og det er, slut, det er slutmålet.
0: Men, men, men den mindste lille ukrudt, vi går og tramper på på vores vej, og som vi ikke kan se, fordi vi ikke har ord for det, bare ser ukrudt. Det er jo i virkeligheden en masse små organismer, som lever der mellem fliserne, og er ekstremt avanceret og tilpasset det liv, som findes mellem fliserne. Så de er lige så
1: avancerede som i mosen og fluefangeren. Men men nu her til næsten sidst. Hvis nu at. Øh, altså jeg, jeg vil bare sige, at det, det, du har talt for og demonstreret, det er jo noget, som jeg altså det er et synspunkt, jeg elsker. Det er det, der. jo mere du ved om verden omkring dig, jo rigere bliver verden. Og hver gang jeg har sat mig ned og lært planter, dyr, det du sidder og fortæller med cyanobakterien, hvordan livet det udvikler, så får jeg et rigere liv, og så ser jeg mere, og jeg oplever mere. Hvis nu øh, at Morten og jeg skulle til at stramme lidt op med de der planter, vil du så give som et godt råd? Hvad, hvad skulle jeg gøre konkret for at blive i stand til at se nogle flere planter?
0: Du kunne begynde med, nu snakke om ukruttet på din vej. Der er, der er et helt økosystem inde i vores by, som er, specielt, som er planter, som vi ikke ser til daglig, som vi ikke har navn for, men som er ekstremt komplicerede. Hvis du bare får navn på 10 af dem, så vil du se dem hver dag. Du behøver ikke bare navn på 5 af dem, to af dem. Vejpileurt. Prøv at lære dig, hvordan den ser ud. Polygonum aviculare, så vil du se den hver dag. Den kan lige at blive trampet på. Det er en af de planter, der tåler slid, at man går over den. Den vokser mellem fliser, og så, sender den, så kryber den hen over fliserne for at hælde sine frø ned i sprækkerne på en anden flise. Den tåler alt. Den, dens frø, de overvinder. Øh, de er i dvale, når de rasler ud fra den. Så ligger de i dvale, for de skal igennem en vinterperiode, før de kan spire. Men så vil de kun spire igen, hvis der er lys. Så hvis der til næste forår ikke er lys, fordi der er kommet noget smuds hen over dem, så vil de ikke spire. Så går de ind i en anden dvale-tilstand, selvom de har været igennem vinteren. Og der vil de ligge i overvis, år efter år, indtil man krasser i jorden og prøver at fjerne ukrudt. Og så kommer de frem. De de er tilpasset til, at vi prøver at fjerne dem som ukrudt, og, og, og vokse mellem vores sten. Det synes jeg er fantastisk. Så hvis du bare kan lære vejpiluret at kende, så er det skønt at se den. Og hvornår kommer vejpiluret? Den er lige nu mellem den... alle fliser. Ja.
1: Jeg lover næste gang, vi ses, og det håber jeg bliver snart, øh, så, øh, så ser jeg og har set vejpiluret. Og det er, jeg, det jeg mener, at der er en dyb, dyb, dyb visdom i livet, om lige netop det der råd. Gå ud og se vip uger Miki, tusind tak, fordi du vil komme. Det var en stor fornøjelse. Og jeg vil også sige tak til producer Morten Krøholt, som jo har siddet ved knapperne, storisk, og fået det hele til at ske. Næste gang, der skal det handle om, om den måde, vi mennesker nogle gange indretter os på, skal handle om mobning. Og det er det. Men indtil da, der er det jo, en rig tid og en rig mulighed for at træne sig i se, og vi ser jo ikke kun med vores øjne, vi ser også med vores hjerne og vores viden. Og jeg vil simpelthen, jeg vil simpelthen som, som jeg jeg var alle hjernekassens lyttere til at lære waypoint. og om det så skulle blive hjernekassens eneste aftryk at der var 100.000 mennesker i Danmark der kunne være i pilot, så vil jeg være stolt. Og med det så vil jeg sige på genhør. Og men nu